0: ¿Pueden mis relaciones definir mi año? Y si fuera así, ¿qué tipo de relaciones debo cultivar? Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Ale Mendoza, y estoy aquí en el estudio con mi amigo Juan Beriquen. Hola, mi Juan, ¿cómo andas? Ale, súper bien. ¿Y tú? Excelente. Qué bueno. Hey, ¿Qué tal,
1: amigos? Amigas, gracias por estar con nosotros hoy. Estamos en estudio. El día favorito mío de la semana es cuando estamos juntos hablando es, con nuestra es. audiencia de habla Hispana. Ale, cada mes... Recibimos el reporte de desempeño del podcast mm. y me encanta ver cómo está creciendo nuestra audiencia en Estados Unidos y en España. Así es, así y, es. Y, y se me hace curioso porque siempre decimos América Latina, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y Estados Unidos y España no se considera parte de América Latina. Y gracias so. por... No tomar eso como rechazo hacia ustedes. Estoy tratando de aprender a decir el mundo de habla hispana, de acuerdo, todos incluidos. Pero me encanta, me encanta, me encanta. Eh, donde estamos creciendo ahí en Estados Unidos y, y España, como en muchas otras partes. Pero ustedes son una parte principal de esta familia
0: y estamos súper, súper felices que son parte de. Totalmente, Juan. Y hoy estamos en la segunda parte, es decir, exactamente en el medio, porque es una serie de tres de una serie eh, que comenzamos la semana pasada. Si escuchaste el episodio anterior y si no, escúchalo, te va a encantar. Eh, en la que decidimos hablar, Juan, a propósito de, esta, de este final del año de tres áreas en las que necesitamos crecer, prestar atención, crecer para tener un mejor 2024. Así es. Cada área, Juan, es como, como piensa en un... Eh, estoy viendo aquí una cámara que hay frente a nosotros en, en el estudio, es como un trípode, un tripié. Tiene tres patas, así que estamos hablando de de tres áreas. Si le quitas una pata a ese tripié, pues no se va a sostener. Seca. Así es. Entonces, Seca. cada una, por eso es que cada una de esas tres áreas es fundamental para tener una mejor experiencia de año en el 2024. Sí, y Alex, somos muy intensos en eso
1: porque en nuestro crecimiento uh -huh. y, y planear y pensar y anticipar, porque nosotros entendemos que si algo no está mejorando, está desmejorando. <risa> así es, así es. Está menguando, se está poniendo más débil. Y, y nosotros, y eso es una verdad en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestras relaciones, en cuanto a nuestro liderazgo. Y nuestro crecimiento es lo único que garantiza que nuestra vida va a ir mejorando. Totalmente. Entonces, esta, esta serie, Ale... Se me hace tan importante. Y sabes, amigo amiga, se me hace tan importante que, que hagas algo con estos tres episodios. El episodio de la semana pasada, el episodio de hoy y el, y el episodio de la semana que entra, pero que hagas algo ya mm. para no llegar a, a, a 12.01 AM de enero... 2024, comenzando a pensar, bueno, un año nuevo, ¿qué haré? No, prepárate, prepárate. Que, que en la fiesta del, del 31, tú puedes estar con tus amigos, tus amigas, tu familia y decir, yo ya mi plan lo tengo. Yo, yo ya he ident identificado cómo voy a crecer en mi vida eh, personal, en mi vida relacional y... En, ya hemos anunciado el, en el siguiente podcast, vamos a hablar de nuestra vida espiritual, que
0: tú ya tengas un plan. Así que entrando el año, tú ya estás corriendo con ese plan. Totalmente, Juan. Hace, hace algún tiempo yo escuché una, una definición de crecimiento, o sea, como... Y me llamó la atención. Y, y, y a quien escuchaba decía, crecimiento es felicidad, Juan. Hmm. Si cuando crezco, soy más feliz. Es cierto. Piensa en cualquier área de tu vida. Creces en tu salud y no, y no vas a ser más infeliz. Vas a ser más feliz. Creces en tu matrimonio, vas a ser más feliz. Crece profesionalmente, crece financieramente. Crecimiento es felicidad. Y por eso es que estas tres áreas son tan claves. Uh -huh. Uh -huh. Vamos a entrarle a esta segunda área, Juan. Después de que en el episodio anterior habláramos de crecimiento en tu vida personal, ahora nos echaremos un clavado a hablar de crecimiento en tu vida relacional. La semana pasada, solo a modo de repaso... Dijimos, debes mejorar en una habilidad, debes adquirir conocimiento y debes desarrollar autoconciencia o autoconocimiento. Hoy, insisto, vamos a hablar de tu vida relacional, de mi vida relacional. Juan, hace unos minutos antes de eh, que comenzáramos este episodio, yo te decía que leí recientemente un, el, un estudio que se considera el estudio longitudinal, o sea, más largo en la historia de la humanidad acerca de la felicidad. Uh -huh, uh -huh. Y, y es interesante el descubrimiento porque la gente de la Escuela de Negocios de Harvard eh, seleccionó a unas 900 personas por allá en 1930 y hoy todavía sigue eh, estudiándose en este caso a los hijos y a los nietos de aquellos oh. que seleccionaron para identificar patrones de qué los hacía felices. Uh -huh. ¿Qué era eso que los que tenían, qué tenían esos que eran felices que no tenían los que no eran felices? Correcto. Y una de las... De los descubrimientos, no los vamos a mencionar todos, pero uno es precisamente este tema de hoy, Juan. Una vida relacional fuerte y saludable. ¡Qué padre! Así que hablemos de eso, Juan. Tres, eh, igual, tres preguntas. Estamos, uh -huh. estamos uh -huh. haciendo bastantes preguntas eh, que debemos hacernos para mejorar nuestra vida relacional. Número uno, primera pregunta es, ¿de quién aprenderé? Juan, eso tiene que ver con mentoreo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Uh -huh. Y, y eso, evidentemente, pensar en... En, en, en Ok, ¿de quién voy a aprender? Y hacerte esa pregunta requiere humildad. Humildad para sencillamente reconocer que tú no sabes todo, que yo no sé todo, y que otro puede ayudarme a saber y crecer y ser mejor. Sí. Primero, Ale, hay algunas personas que cuando escucharon
1: el título a decir eh, tu vida relacional, comenzaron a pensar, ay, qué... Juan y Ale van a hablar de cómo, cómo puedo enamorarme, cómo puedo conquistar a, a mi pareja. Van a, y, y se dieron cuenta que no estamos hablando de, de eso. Acuerdo. Estamos hablando de esa red de relaciones de, que, que sostiene tu vida, que enriquece tu vida, que ayuda a que, que, que tu vida crezca. Así es. Y por eso el... el el número uno, esa pregunta de quién aprenderé es tan importante. Uh -huh. Tan importante. Y, y la, la verdad, Ale, podemos aprender de todos. Y debemos de aprender de todos. Pero debemos tener un plan. Un plan para invitar a ciertas personas a nuestra vida para nuestro desarrollo. Ok. Eso se requiere de... de Anticipación, de planeación y se requiere de un montón de otras cosas, pero vamos a, va, va, vamos hablando paso a paso. Primero tienes que identificar, tienes que identificar, ok, ¿quién quiero hablando a mi vida mm. este año? Sumamente importante y. Eh, si, si alguien ha sido un seguidor de este podcast, saben qué tan importante para nosotros es el asunto de, de mentoría, ¿no? Siempre lo estamos hablando y estamos hablando de eso. No, no siempre es posible conseguir todos los mentores que uno quisiera. De acuerdo. Pero eh, debemos intentar y debemos de tener una lista para, para buscar, ok, ¿cómo consigo mentores? Para mi vida. Eh, y, y, y es sumamente importante. ¿eh?
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Ahora, déjame darles unos consejos que te van a ayudar a preparar la lista y luego de, de comenzar a, a dar los pasos de ver si es posible conseguir ciertas personas, personas que a lo mejor tú tienes en alta estima en tu vida, que estén hablando a tu vida eh, y tú aprendiendo. Primero, busca personas expertas en, en, en ciertas áreas. Uh -huh. O sea, uh -huh. no tienes... Si estás pensando en, en eh, algún mentor, no tienes que buscar la persona que, que sea la persona más, eh, más íntegra, o sea integralmente sano. O sea, puede haber alguna persona que tiene una habilidad muy aguda en alguna área que tú tienes que aprender, que la verdad tú no quieres, tú no quieres saber de otras partes de su vida. De acuerdo. Eso no lo elimina. Eso simplemente quiere decir que tienes que ser así cuidadoso y, y específico en qué quieres aprender de esa persona. Pero, uh -huh, uh -huh. pero número uno, busca personas expertas en ciertas áreas. Número dos, mira, y eso me pasa mucho y por eso les estoy pasando este consejo a ustedes. Hay personas que, que a veces se emocionan con esto y, y me piden a mí, Juan, yo quiero que tú seas mi mentor. Y aunque yo quisiera, aunque tengo ganas de ayudar a personas yo no puedo comprometerme a, a muchísimas personas siendo mentor. De acuerdo. Entonces, yo he descubierto, yo mismo también he descubierto, cómo es una mejor manera de, de dar un primer paso con alguien que yo quisiera que, que, que hable a mi vida. Le pido una sesión, o sea, le pido un tiempo. Oye, Ale, no sé si, si fuera posible, pero me encantaría tener eh, una hora contigo. O sea, una hora. Ahora te, no te estoy pidiendo un proceso. De Ahora acuerdo. no tienes que contemplar. Tú, tú solo tienes que, que, que ver si tienes una hora. Y te digo por qué. Porque hay, yo te quiero hacer preguntas. Yo, hay cosas que yo veo que tú sabes que yo no sé. Y quiero que me ayudes. ¿sí? Y es mucho más fácil conseguir una persona para aprender de esa persona pidiéndole un tiempo, una sesión, una llamada con preguntas que pidiendo que sea tu
0: mentor. Totalmente. Yo te estoy escuchando y estoy, y estoy repasando que, que, que eso a mí me funciona. De hecho, yo, yo creo que nuestra relación, además de amistad, Juan, eh, cae en, esa, en ese terreno de mentor. Tú eres un mentor para mí, pero yo no te estoy poniendo el peso, el peso de... de eh, eh, tú eres un mentor, entonces es una relación de largo plazo, un compromiso constante. No, hace poco yo te, recuerdo que te escribí un mensaje y te dije, Juan, tienes te oportunidad para recibir una llamada y hablamos de un, de un par de temas que eran importantes para mí, uh -huh, escuchar uh -huh. tu, tu opinión, tu uh -huh. mirada. Eh, y lo mismo me pasó con, estoy pensando con otras dos personas. Yeah. Este, es decir, le escribí un correo a uno de ellos y le dije, me encantaría. Eh, que antes de que termine el año eh, pudiéramos eh, conectarnos en una llamada y, y ya. Y, pero, pero en mi mente está precisamente voy a buscarle como una voz de autoridad en un área en particular Así en es. la que yo necesito crecer. Así es. Y, 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 y nadie sabe, a
1: lo mejor una primera sesión, una primera llamada, un primer tiempo ya te encamina a un tiempo Así más es. largo. Eso me está pasando con una persona en este momento una persona que yo le estoy mentoreando, y, pero igual estoy aprendiendo de esa persona. Y me gustó nuestra primera sesión y yo le dije, pues ya, eh, habla con mi asistente y vamos buscando una, un, un segundo tiempo y, y ya, porque ya veo que mi inversión en esa persona está teniendo impacto. Eh, Ale, una vez que una persona consigue, ese es el consejo número tres, consigue un tiempo, dedica tiempo, prepárate para cuando tú estés con esa persona, estás preparado. Tú sabes que John Maxwell siempre da la... la el, eh, ah, nos cuenta la historia cuando... No, John le, este, con John Wooden y que tenía cinco páginas de preguntas y cómo y, y John es fascinante cuando él cuenta la historia que se sentó en ese desayuno una hora y media con John y, y con john wood y, y, y cuando ya john wood dice bueno tendrías al algunas preguntas para hacerme y, y John maxwell dice está bien si saco el mis, mi hoja mis hojas y lo saca y y John Wooden le dice, ¡ay, tienes toda una hoja de, 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 de preguntas! Y, y, y luego John ilustra como, como dos páginas, tres, cuatro, cinco páginas. Y, y, cómo, y cómo eso le encaminó a tener una relación, creo que 13, 14 años con él, siendo su mentor. Pero pues, se preparó. Totalmente. En nada peor que, que dedicar tiempo a alguien y no está preparado. Hmm. Eh, o, o no está organizado. A lo mejor... Sabe lo que quiere, pero no, no lo puede decir en forma organizada. Y, y es un lío, es una lucha tratando de, de tú como mentor discernir qué te está preguntando y luego contestar. Y, eh, no, es mejor dedica tiempo. Y, y, y luego, número cuatro, ese consejo es, sea agradecido y pregunta si, si puedes... Eh, Quizás la, la pregunta es, oye, ¿podemos tener una simplemente otra llamada en que te cuento cómo puse en práctica las cosas que me, que, que, que me has aconsejado, que me has eh, dicho, que me has respondido a mis preguntas? Yo quiero que tú sepas que tu tiempo invertido conmigo es un tiempo que valoro y voy a poner en práctica. Y, y eso puede ser ya un, un caminar, ¿no? Son cuatro consejos Importante es cuando tú estás buscando de quién vas a aprender. Uh -huh. Estás buscando mentores. Es una manera muy práctica en, en cómo conseguir mentores para tu vida.
0: Excelente. Eh, la segunda pregunta, Juan, eh, es, es ahora con un enfoque eh, pues invertido. Es, es en quién... ¿Vas a invertirte? ¿A quién vas a enseñar? eso habla de multiplicación. Uh -huh. es decir, eh, eh, y fíjense que no quiero desconectar con el, con, el, con el gran tema de hoy. Es tu vida relacional. Por una parte, una relación de mentor con, o con mentores. Gente que agregue valor a ti para crecer. Gente a quien buscas como mentor. Y la segunda pregunta es de multiplicación, tú reproduciéndote en otros. Así que hablemos de eso, Juan. Sí, y, y aquí hablamos de... Voy a mencionar una palabra que, que a lo mejor no,
1: no uno no lo ve como parte de eso, pero es la palabra generosidad. Mm. Siendo generoso con tu tiempo, con tus experiencias, con tus conocimientos, no solo es sabio, pero es la forma, como dijiste, de de producir cambio duradero y multiplicar tu impacto en otras personas. Sí. Tienes que ser generoso. Si tú te quedas con eso. Muchas veces escuchamos historias cuando las personas preguntan, eh, ¿cuál es el lugar más rico de planeta Tierra? Y, y, y dicen el panteón. O sea, eh, porque tantos dones, habilidades, conocimientos se ha enterrado ahí. Que, que no se dio a otras personas. Uh -huh. y, y no queremos que eso pase. De acuerdo. Entonces, necesitamos mentores y nosotros tenemos que mentorear a otros. Tenemos que derramar nuestra copa en las vidas de otras personas. Entonces, la pregunta aquí es ¿Quién? ¿Quién? Okay. En, ¿a, a, ¿A quién yo voy a, a, a derramar o en quién voy a derramar mi copa? copa. Y en algunos casos es muy obvio. Sí. Um, tendrás personas en tu vida que tú ves gran potencial en sus vidas y entonces simplemente formalizas un poco más la inversión. En otros casos, um, personas te buscarán para tú mentorearlos. A mí me gusta cuando es, eh, cuando ya es un sentir mutuo, ¿no? Claro. Um, pero no siempre es así. Entonces, ¿Habrá momentos que personas te buscan para mentorearlos? Aquí les voy, eh, le, les va a mis consejos. Uno, o okay, que vas a analizar esa persona, o okay, que ves tu tiempo con esa persona como una inversión, o ves que estás regalándole tu tiempo. Sé honesto, uh -huh, sé uh -huh. honesto. Evalúas a esa persona, y luego tú dices, ok, lo veo como inversión. Veo potencial, veo esto, o veo que me está pidiendo una hora y estoy decidiendo si voy a regalarle una hora de mi tiempo. ¿Podrá ser que, que, el, que algo pase o puede ser que no? Sí. Entonces, sé honesto. Eso debe ser parte de tu evaluación. Número dos, ¿crees que puedes ayudar a esa persona? Ha habido personas que me han pedido eh, tiempo y digo, ¿sabes qué? Yo no creo que yo te puedo ayudar porque les pregunto, ¿en, ¿en cuáles áreas o en qué área tú, tú quieres que te ayude? Si es en general, si es en la vida, si es en actitud, si es en liderazgo, si es, yo digo, pues te puedo ayudar. Pero me han mencionado otras áreas que yo digo, oye, yo no soy la persona mm -hmm. correcta. Eh, a veces, como soy parte de Maxwell Leadership y todo lo que hacemos, eh, a veces me, me, me piden, oye, quisiera que, 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 que vengas y que nos hables o que me hables acerca de procesos en la empresa o que esto, que el otro y que recursos humanos y todo. y digo, mire, yo no soy la persona correcta para ayudarte en eso. Yo no sé nada de eso. <risa> Entonces, hay, hay, que, hay que ver en qué área. Sí. Ahora, ya que lo, yo, tú dices, ok, lo voy a hacer, Consejo número tres, pon la carga de su tiempo de mentoría sobre la otra persona, no tú. O sea, tú llegas. Tú eres el mentor, tú llegas. Y eso es cuando yo voy a mentorear a una persona. Y es un proceso, no es una sola llamada, aunque en la llamada ya, yo les digo, pero si es un proceso, yo les digo, mira, la carga de, de nuestro tiempo está sobre ti. Tú llegas con preguntas, tú llegas con esto, con lo otro, así es como a mí me gusta, así es como vas a sacar lo mejor de mí. Yo, le, yo les <ríe> enseño cómo estar al otro lado de, de, de Juan, sí. pero pongo la carga sobre ellos. Yo no necesito más trabajo para decir, oh, tengo una llamada de mentoría con tal persona, me tengo que preparar. No. Yo, <ríe> yo, yo necesito estar en la llamada. Así es. Entonces, Um, pon la carga sobre la otra persona, porque si no, lo que va a pasar es después de un tiempo, tú estás trabajando tanto para mentorear a la persona, vas a comenzar a resentir tu tiempo con esa persona. Uh -huh, uh -huh. Consejo número cuatro, no te sobrecomprometes al principio. Um, de un paso y analiza. Lo mismo que dije en el, en, en el primero, nada más invertido. Y el número cinco, en, en caso de conexión, en caso que tú dices, oye, hay una buena conexión, eh, ya entonces tú puedes establecer y desarrollar una relación, quizás una relación a largo plazo. Pero eh, esos son mis consejos, al en cuanto a quién enseñaré.
0: Sí, y, y, te escuchaba, Juan, y, y fue, fue fácil para mí recordar una frase que, que aprendí hace mucho, eh, Hablando de esto, de mentoría, es que tú no puedes hacer por, por muchos todo. Uh -huh. Entonces, lo conecto con lo que decías al principio, que es generosidad. Es, es haz por pocos lo que no puedes hacer por muchos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, por eso me hace todo el sentido del mundo eso, de no sobrecomprometerte eh, de poner el peso de la responsabilidad de las, de las conversaciones sobre el otro. Porque no estamos hablando... Amigos, aquí es importante eh, para mí aclarar eso. No hablamos de una relación o un proceso de coaching formal con honorarios en donde tú tienes una responsabilidad como coach. No, estamos hablando no. de un proceso de mentoría en donde generosamente das o inviertes tu tiempo en otro. Correcto. Sí, porque estamos hablando de relaciones. Así es verdad. La, la, es. la vida relacional.
1: Yo necesito eh, personas, necesito estar relacionado con con mentores personas que me ayudan a, a, a crecer y luego necesito yo estar conectado, relacionado con personas a quienes yo estoy. Totalmente. Eh,
0: <coughs> dando. Entonces ahí está. Generoso. Haz por, po haz por pocos lo que no puedes hacer por muchos. Tercer pregunta, Juan, de este episodio y de esta área relacional es ¿Con quién? Hazte la pregunta de con quién crecerás. Estamos hablando de, de amistades ahora. Estamos hablando de relaciones con las que pasas tiempo y disfrutas hacer la vida, eh, y muchas veces ni siquiera pensamos en con quién construimos amistad, o sea, como que ocurre. ¿Con quién? Bueno, con quien paso más tiempo, con quien interactúo más, a quien más me encuentro, a mi vecino, a mi colega, pero aquí hay una pregunta intencional, Juan, uh -huh. escoger de antemano con quién.
1: Y es sumamente importante, Ale. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las personas que rodean nuestra vida determinan cómo pensamos, cómo actuamos y hacia dónde va nuestra vida, o sea, la dirección de nuestra vida, más que cualquier otra, otra cosa. Leemos, escuchamos podcasts, hacemos cosas para crecer, pero realmente las personas con quienes tenemos contacto todos los días son los que están influenciando muchísimo cómo pensamos,
0: cómo, cómo actuamos y, y la dirección de nuestra vida. Juan, perdóname que te interrumpa ahí porque me hiciste recordar de... Eh, recientemente leí un, un... Empecé a seguir a un, a un hombre que es un neurocientífico. Antes de ser neurocientífico, él fue hacker profesional. O sea, lo contrataban las empresas para probar sus sistemas de seguridad virtuales. Eh, y él fue una de, de las razones por las cuales eso de ser hacker ahora no es un delito, sino es una profesión. Ajá pero se convirtió en neurocientífico porque su gran pasión es entender el comportamiento humano, pero desde la mente. Entonces, mm. como neurocientífico, a propósito de lo que estás diciendo y la influencia que otro tiene sobre mí, él eh, los últimos 10 años ha estudiado, escaneado el cerebro, escáner cerebral. Es decir, wow. esto, esto no es eh, interpretación, sino es ciencia, es neurociencia, es el comportamiento químico y eléctrico del cerebro humano. Y, y escaneó eh, los cerebros de... Personas que pasaban mucho tiempo juntas. Mm. Y se dio cuenta que mientras más tiempo pasaban juntas, más idéntica era la actividad cerebral.
1: ¡Wow! Ahora,
0: eso yo no sé si es e, Y el... eso lo sabemos, pero no sabemos la, la, la ciencia. Correcto. Lo que está haciendo eh, la ciencia uh, es confirmar correcto. algo que sospechamos. Que desde sí, sí. de nuestras abuelas que nos decían, mm, no me gusta ese muchacho. ¿verdad? <risas> ¿Por qué? Porque... Porque cuando pasamos tiempo con otros, sencillamente terminamos pensando como el otro. Sí. Así que la pregunta es: ¿Qué quieres aprender? ¿Cuánto quieres crecer? ¿Qué tipo de actitudes, comportamientos, logros quieres tener? Bueno, con quién estás pasando más tiempo.
1: ¡Híjole! Ale, eso es buenísimo, buenísimo. Y eso nos en lo que estamos hablando, que ¿ok? tendrás que ser intencional. Así es. Así es. No dejes que, que te relaciones con personas nada más porque es tu cuñado, nada más porque es tu vecino, <risa> nada sí. más porque es lo más conveniente, porque nos gusta el mismo deporte y, y nos vemos en el estadio o... o no, no, no. Estamos hablando de nuestra vida relacional para el 20. A lo mejor ha sido así hasta ahora, pero en el 2024 tú vas a cambiar eso y tú verás cómo tu vida cambia. Totalmente. Sé intencional en buscar los comportamientos, eh, la forma de pensar, que tú quieres en tu vida y busca personas que son así.
0: Totalmente. <risa> Sin esfuerzo vas a terminar pensando sobre co como ellos. Es lo que dice este... Eh, por cierto, si te preguntas quién es ese neurocientífico, es un hombre que es, es curioso porque es judío, francés, americano. Se llama Morán Serf hmm. Pueden buscarlo y, y aprender más. De
1: Oye, Ale, y es por eso que hay, hay una hay, hay como que un análisis ahí que, que te dicen, mira, eh, busca o, o más bien pregunta la entrada anual de las cinco personas que más rodea tu vida, o ¡Cast! sea, su ingreso a, a, anual. Divídelo por cinco, o sea, saque el promedio, divídelo por cinco. Eh, súmalo y luego divídelo por cinco y, y, y vas a encontrar un número muy parecido a lo que es tu entrada Anual. ¿Por qué? Porque las personas, pensando en, en la forma de pensar económico de una persona, Así es, es, eh, es desarrollado y moldeado por las personas que hablan su vida. Uh -huh, uh -huh. Yo tengo un, yo tengo, mi, mi, mi cuñado, le, es, un, es un empresario, eh, pero extraordinario y, y es multi 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 multimillonario. Y yo veo las personas con quien anda. <risa> y yo digo, es que esa gente piensa igual.
0: <risa> yo, Así es.
1: Es, es, es porque. Y, y uno viene antes que el otro. Uno dice, ah, pues están juntos porque todos piensan igual. No, 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 no. no. Eh, influencian uh -huh, uh -huh. uno al otro. Entonces, bueno, yo tengo una lista de sugerencias en cuanto a, a, a buscar, elegir las personas que, que vas a tener en tu vida para el 2024. Eh, uno, haz una lista de personas que tienes en tu vida. Sí. Haz la lista actual. Luego, pon los nombres en orden de aporte positivo. Y eso va a requerir... Yo no lo haría con nadie más. O sea, solo... <risa> sí, por favor. Solo y luego no destruye tener, la lista y sí, quémala. No, y y no, no vas a tener la lista en la pared el día 31 que viene la familia y dice, mira, cada quien puede ver dónde están en mi lista. Ahí está el, 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 el tío... Ahí está el tío Roberto que está hasta abajo en la lista de aporte. Ay, no, no, no. no. No, 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 no. Haz una lista de todas las personas que tienen tu vida. Personas principales, ¿no? Pon los nombres en, en orden de aporte positivo. Con esa lista, pon una estrella al lado de las personas con quienes más te gusta pasar tiempo. Porque uno es aporte y otro es química. O uh -huh, sea, yo uh -huh. tengo... Hay algo, ¿no? Hay, hay, hay sí. una afinidad ahí. Ahora, las personas que están más arriba en la lista, con una estrella... Esas son las personas que debes buscar para pasar más tiempo formal, o sea, en forma intencional. Y eh, porque son personas, o sea, es, estás comenzando a hacer tu vida relacional
0: intencional. Así es. Y si en esa lista no hay gente que aporte ni ves muchas estrellas, entonces tienes que ser todavía más intencional en sí, buscar. tienes tarea para 2024. Totalmente. Y,
1: y, y ahí, Ale, eh, ok, un, una persona hace todo eso. Entonces, ¿qué debe hacer? Yo, yo diría que, que la persona debe buscar tiempos para para tener takeaways o buscar hacer lo que John Maxwell hace. Y John nunca tiene tiempo relacional sin que aporte para su crecimiento. De si, propósito. Sí, si, si tú tienes una cena con John, no es que todo el mundo va a sentarse en la mesa, va a comenzar a comer y va a haber pequeños, eh, pequeñas conversaciones eh, con dos o tres personas. No, no, John lo, lo permite, pero, pero va a haber un momento cuando John dice, hey, yo quisiera que, que hagamos algo. Mientras estamos comiendo o, o en el postre, lo que sea, vamos a dar la vuelta a la mesa y, porque hay muchas cosas que yo no sé, que ustedes saben. Yo quiero aprender de ustedes. Y John lanza una pregunta. A veces la pregunta es... es, es si pudieras pasar una hora con cualquier persona que ha existido sobre la faz de la tierra, eh, con la excepción de, de, de Jesucristo o de, no sé, la madre Teresa, a ver, ¿quién sería? Uh -huh. eh, el, lugar, el, el, el lugar más interesante, interesante o el lugar que mejor te gustó, que has visitado en el mundo entero. Eh, ahí John dice, yo he sacado muchos viajes. O sea, personas dicen, no, tal lugar, no, no, no puedes perderte de, de, de ese lugar, porque esto, el esto. Pero a veces él pregunta cosas muy interesantes, ¿no? Eh, oye, comparte de, de, la, de la lección más importante que tú has aprendido este año y de quién. O no, 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 hay cosas que uno... O sea... Él siempre busca intencionalidad en sus relaciones. Y, y eso se puede hacer. Yo estoy aprendiendo, no soy experto para nada en eso, pero estoy aprendiendo que cuando yo tengo tiempo, eh, aunque sea tiempo de, de deporte o tiempo de eh, recreación o algo así, con otra persona, yo de antemano pienso no okay, que hay una
0: pregunta que le voy a hacer a esa persona para, para extraer algo. Padre. Importante. Qué buena Importante. Ok, Juan. En resumen, aquí están las tres preguntas para crecer en tu vida relacional en este 2024. Número uno, ¿de quién aprenderé? Eso tiene que ver con mentores. Busca, encuentra mentores. Número dos, ¿a quién enseñaré? Eso tiene que ver con tu multiplicación, derramarte generosamente en otros. Uh -huh. Y número tres, ¿con quién creceré? Eso tiene que ver con amistades, hacer la vida con alguien o con algunos con propósito y a propósito, ¿verdad? Así es. Así que de esa manera cerramos este episodio sencillamente recordándote que puedes descargar la hoja de discusión ahora mismo allí para que repases las notas de lo que escuchaste a Juan y en esta conversación que tuvimos hoy y compartirla con otros. Comparte esto con otras personas, tal como decía Juan, no te quedes con eso. Eh, multipliquemos lo que estamos aprendiendo juntos mm -hmm. y eh, no te pierdas el cierre de esta serie el próximo episodio porque va a estar buenísimo vamos Muy a hablar bien. de crecimiento espiritual nos vemos en ese episodio escuchamos en el siguiente en el siguiente episodio de Maxwell Leadership Podcast por Juan American